0: В эфире КБС World Всемирное радио КБС из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска – цель нападения на лидера оппозиции Ли Джеймёна помешать ему стать президентом. Представители Республики Корея и НАТО обсудили вопросы сотрудничества. Сеул обеспокоен сообщениями о северокорейском оружии в секторе газа. А сейчас эти другие новости более подробно. Нападавший нанесший ножевые на ранения лидер оппозиционной и Демократической партии Туберули Джемеону совершил нападение с целью помешать ему стать президентом. Как сообщил 10 января представитель полицейского управления Пусана, 67-летний преступник по фамилии Ким, передан органам прокуратуры для дальнейшего расследования и предъявления обвинения в покушении на убийство. он получил ножевое ранение в шею. 2 января во время посещения Пусана нападавший был арестован на месте преступления. Он сообщил, что планировал преступление в одиночку заранее, приобретя орудия нападения. Пострадавший был доставлен на вертолете в Сеул, где ему сделана операция по восстановлению кровеносных сосудов. 10 января Ли Джемион был выписан из больницы и продолжит лечение дома. 9 января председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, адмирал Ким Мюнсу и председатель Военного комитета Организации Северо-Атлантического договора НАТО, адмирал Роб Бауэр, обсудили по телефону вопросы сотрудничества. Они согласились с тем, что безопасность Атлантического региона неотделима от безопасности Индотихоокеанского региона. Как отметил Ким мюн Су, ядерные ракетные угрозы Северной Кореи создают проблемы миру и безопасности во всем мире. Участники разговора обсудили также повестку предстоящего 16-17 января заседания руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. Республика Корея не является членом организации, но была приглашена на встречу. 9 января новый посол России Георгий Зиновьев передал в Министерстве иностранных дел Республики Корея копии верительных грамот. отмечается в аккаунтах посольства, в социальных сетях, грамоты были переданы начальнику отдела протокола МИД Ким Тэ Джину, встреча с которым прошла в теплой и дружеской атмосфере. Стороны выразили совместное желание работать над развитием южнокорейско-российских отношений. Георгий Зиновьев, занимавший ранее должность директора первого департамента Азии российского МИД, назначен послом в Республике Корея в декабре прошлого года, 4 января он прибыл в Сеул. Поскольку Республика Кореи является главным врагом КНДР, приоритетом Пхеньяна в отношениях с ней является укрепление военного потенциала для самообороны и сдерживание ядерной войны. Как сообщает агентство АЦТАК, лидер Северной Кореи Ким Чон сделал данное заявление в ходе состоявшегося 8-9 января посещения предприятия по производству боеприпасов. Если Сеул попытается использовать вооруженные силы против КНДР, или поставить под угрозу ее суверенитет и безопасность, мы без колебаний уничтожим Южную Корею, мобилизовав все средства и силы имеющиеся в наших руках, отметил Ким Чонын. Он выразил удовлетворение по поводу начала производства новых видов вооружений и боевой техники, призвав повысить производительность ради укрепления боеготовности страны, сообщает СТАК. Выступая в конце прошлого года на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи, он охарактеризовал межкорейские отношения как отношения двух стран, враждебных друг другу, заявив, что нет никакого смысла добиваться примирения и объединения. Тимченин призвал активизировать усилия по подготовке к войне, поскольку США, как он заявил, осуществляют беспрецедентные конфронтационные шаги. Правительство Республики Корея выражает серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о применении боевиками палестинской группировки «Хамас» оружия северокорейского производства. Как заявил 9 января на брифинге представитель южнокорейского МИД Имсусок, любые сделки с Северной Кореей, связанные с оружием, являются нарушением резолюции Совбеза ООН. Как сообщила 5 января радиостанция «Голос Америки», Хамас применяет северокорейское оружие. На представленных водоснимках видно, что в средней части корпуса гранатомета F-7 нанесена комбинация букв корейского алфавита ангель и цифр. Подозреваемый в убийстве южнокорейского туриста на Гуаме, тихо территории США, найден мертвым. Как сообщает 9 января агентство Associated Press, со ссылкой на местную полицию он покончил жизнь самоубийством и был обнаружен в автомобиле. Его сообщник, который находился за рулем автомобиля, задержан. Южнокорейский турист был убит 4 января в туристическом районе Тумон вооруженным грабителем. С 9 по 12 января в Лас-Вегасе проходит международная выставка потребительской электроники CES-2024. На этот раз на ней представлено большое количество технологий мобильности будущего. Движение автомобиля боком, что удобно при парковке, уже никого не удивляет. Южнокорейская компания Hyundai Side Solution представила технологию станционного управления сельхозтехникой. Она позволяет управлять и выставочного зала в Лас-Вегасе техникой, находящейся в Атланте на расстоянии более 3000 километров. Такая технология позволит работать в труднодоступных местах, а также применять технику при ликвидации последствий стихийных бедствий в зонах, недоступных для человека. Одной из выдающихся инноваций, представленных на выставке компании Samsung Display, является новая концепция, позволяющая поворачивать дисплей с Смартфона в любую сторону на 360 градусов. Это позволит использовать смартфон даже в закрытом виде и делать селфи с помощью фронтальной камеры высокого разрешения на выставке представленной технологии мобильности будущего. По данным Национального статуправления, опубликованным 10 января, числа занятого населения Республики Корея в возрасте от 15 до 64 лет составила в конце минувшего года 28 миллионов 416 тысяч человек. Это на 327 тысяч человек больше, чем в 2020 году. Уровень занятости среди южнокорейцев старше 15 лет составил 62 и на полпроцента выше, чем год назад. Это максимальный показатель с момента начала сбора соответствующей статистике в 1963 году. Уровень занятости населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет увеличился на 0,7% и составил 69,2%. Это также максимальный показатель в истории страны. Уровень безработицы составил в декабре минувшего года 2,7% на полпроцента меньше, чем год назад. 9 января в Сеуле прошла церемония провода в национальной сборной для участия в зимних юношеских олимпийских играх, которые пройдут в провинции Канвондо. Республика Корея отправляет на юношеские игры команду численностью 153 человека. А ситуации на бирже валютных курсах и погоде Главный индекс корейской биржи Коспи – 2541,98 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний и 875,46 пункта – 1320 вон за доллар, 1446 вон за евро. В Сеуле переменная облачность ночью минус 6, днем плюс 3 градуса.